0: Areena. Tälle katajaiselle kansalle mökkeily on tärkeä osa kulttuuria. Suomalainen sosiologi on nyt kirjoittanut kirjan siitä, kuinka mökki saa meidät ajattelemaan jokapäiväistä elämäämme. Mistä saamme lämmön, veden ja miten järjestämme jätehuollon? Tervetuloa perusasioiden pariin. Olen Jakke Holvas. Tästä alkaa Kulttuuri 1. yhteydellä Rovaniemellä vieraanamme on Lapin yliopiston sosiologian professori Jarno Valkonen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Kiitoksia. Kirjoitit kirjan. Sen nimi on Mökin kanssa ajattelu. Ympäristösosiologinen mielikuvitus ympäristökriisien aikakaudella. Siinä abstrakti nimi, mutta käsittelee hyvin konkreettisia asioita. Tuo Mökin kanssa ajattelu tulee ymmärtääkseni siitä, että mökillä oleminen saa huomaamaan – tällaiset elämän perusedellytykset, eli miten ne ihmisasumuksissa järjestetään. Tuota, aloitetaan ihan alkeesta. Missä sinulla on mökki ja millainen se on?
1: Joo, alkeesta se aina pitää mutta Mulla on siis mökkini järvellä, Se on Mantereella kyllä, mutta sinne tota, kuljetaan kolme kilsaa järvenselää yli. Ihan perusmökkki, 25 4 4 parvellinen sellainen sellainen, ja ei ole 5 tuota, 5 minkään minkään sähköjakeilun tai tai vedenjakelun varassa, ja tietenkinhan siihen kuuluu myös sitten oma saunamökki, missä on sauna ja missä 5 5 ja varasto ja 5 5 5 5 5 5 5 varustukseen
0: Minkä verran vietät siellä aikaa, sanotaan vuodessa?
1: No kyllä on ollut vähän sillä tavalla, että tota, kerran kuukaudessa yleisesti ottaen – on kyllä ollut siellä varmaan muutamia päiviä kuukaudessa ja kesällä, kesällä useampia viikkoja. Että, että kyllä se varmaan semmoinen pari kolmisen kuukautta voisi melkein väittää, että
0: vuodessa tulee mökillä oltu siellä 25 neliön sisällä, mutta siinä varmaan Kyllä. tulee liikuttua aika paljon pihalla. Niin, siis sehän on se mökkien
1: niin kuin se, se erikoinen piirre, että, tota, että se elämähän suuntautuu sinne mökistä ulospäin, jos näin niin tavallisestihan se ihmiset linnottautuu kotonansa sisälle, niin mökillähän se on jotenkin vaan toisinpäin, että, että se mökki on Mökissä on tärkeämpää se, mitä sillä ympärillä on, kuin se, mitä sillä sisällä. Se
0: on mutta ihan totta. Tässä mm. mökin kanssa ajattelukirjassasi mainitset tämän sanonnan, että mökille mennessä joutuu työleirille. <laughs> mitä se tarkoittaa? Miten se yleensä ymmärretään?
1: No, sehän on ollut tämmöinen tietenkin, että jos halutaan mökistä, mökkeilystä puhua niin negatiivisen sävyyn, niin sehän on myös se asia, että kerrotaan, että se on tämmöinen työleiri, missä kaikki joutuu koko ajan jotakin puuhastelemaan. Ja, ja varmaan se sitä tietenkin monelle voi kokemuksellisesti ollakin, mutta tota, kyllähän se niin työleeri tietenkin on niin siinä mielessä, että siellähän on pakko tehdä kaikenlaisia asioita, jotta tota, on lämmintä ja, ja, ja saa vettä ja voi tehdä ruokaa. se on vähän niin kuin, semmoiset perusasiat, on, on pakko vaan tehdä.
0: Joo. Ja niistä puhutaan jossa. tässä niin, koko lähetyksessä. Niin, niin. Tota, tässä on se jännä kontrasti, että iltapäivä ja viihdelehdissä ja TV-mökkiohjelmissa mökkyohjelmissa tämmöinen lähes vaatimatonkin mökki on idyli, jossa suurin piirtein loikoillaan riippumatossa ja heitellään tikkaa. Nyt on ohjelmasarja Suomen kaunein koti Kesämökit. Se on alkanut tuossa kaksi viikkoa sitten MTV3-kanavalla – ja pohdiskellaan lähinnä, että millaiset verhot on järvelle antavalla ikkunalla. Mutta kuitenkin, niin kuin sanoit, niin mökillä elo on jatkuvaa hommaa. Siellä on puilla lämmittämistä ja veden kantamista ja vastaavaa. Niin onko se niin, että julkinen kuvasto ja todellisuus on vähän niin kuin ristiriidassa mökkielämän kohdalla – Kai siinä
1: myös on vähän semmoinen, että sehän on niin paradoksi koko se juttu, että, tot, että kyllähän se on myös yhtä lailla tärkeää se, että tuota, millaisia verhoja silloin ja se riippumatossa löffäily ja kaikki, että se, sehän on myös osa sitä, sitä mökillä olemista ja mökkeilyä, mutta tuota, tietenkinhan sitä siivotaan pois, että, että, että mitä kaikkia pitää tehdä ensin, että siihen Siihen väsyneenä pääsee siihen riippumattoon löffäilemään. <lipä> se on ihan samalla lailla kaikki kodin sisustusohjelmissa, niin nehän näyttää niin kauhean siisteltä. Että, että etteihän koskaan kukaan paljon, koska sitä pitää duunia tehdä, että se pysyy myös semmoisena.
0: Totta. No sitten on tietysti kyse siitä, että, että millaiset puitteet siellä mökillä on, jossa on tyyliin 50 kilometrin päässä jostain pääkaupungista, niin sinne pääsee helposti ja saattaa olla joku tällainen vesijärjestelmässä ja sähkösysteemissä kiinni oleva mökki. Mutta itse sanot tässä kirjassasi, että vaatimattoman mökin yksi kriteeri on se, että onko mökissä sellaisia teknisiä järjestelmiä, jotka eivät pärjää kylmässä tai jotka vaativat säännöllistä käyttöä ja valvontaa. Niin onko se, onko oma mökki sitten tällainen, että voiko se jäädä pitkäksikin aikaa? Niin. Niinkö, siis sehän on myös vaatimattoman
1: sanaa, jos haluaa ajatella, niin sehän myös tarkoittaa, että vaatiiko se oikein mitään. Totta, joo. Näin, että jos mökki on, kuitenkin pitäisi pakkaskeleilläkin pärjätä siellä ilman, että sitä käy lämmittämässä, niin se yleisesti ottaen tarkoittaa, että siellä ei voi olla vaikkapa vesijohtojärjestelmiä, joilla on taipumusta jäätyä. Joo. Ja siinä mielessä, että... Tota, meidän mökki, jossa ei ole tuota vesijohtoa eikä ole myöskään kovin montaa muuntakaan sellaista teknistä järjestelmää, jota häiritsisi se jäätyminen, niin, niin sehän sitten tekee sitten, että sehän on varsin vaatimaton. Eihän se nyt siellä itsessään vaadi oikeastaan, että se siellä pärjää niin kovinkaan paljon.
0: No mennään nyt ajatuksissamme sinne Inarin mökille ja samalla kenen tahansa kuulija mökille. ja aloitetaan ihan liikkumisesta, että miten liikut sinne, miten menet? mökille?
1: No tietenkinhan se, jos lähdetään siitä, että kun asun romaanimellä, niin tästä on sinne mökille ensin liikuttava tietenkin autolla kolme ja, noin kolme ja puolisataa kilometriä. Etten kai sekin on ihan sinne mökille menemisen siirtyminen, siirtymiseen liittyvä asia, mutta tota, tietenkin se olennaisempaa on se, että tota, on kolmen kilometrin järven selkää ylitettävänä ja sehän kesällä tarkoittaa käytännössä veneellä liikkumista ja talvella yleisesti ottaen joku moottorikelkalla tai hiihtämällä jään yli.
0: Eli vuoden ajoilla on sitten mökki, mökki Sinun tapauksessa ainakin suuri merkitys, että kuinka sinne sitten mennään. Se jo on, säätää kyllä. sitä ja sitten, on, on. ja sitten vielä, että jos on kova tuuli järvellä, niin se liikkuminen ei ole kovin helppoa tai kivaa siellä.
1: Niin, siis se on kyllä siis tämmöinenkin, että kesällä varsinkin ja siis avoveden aikana niin mökille meneminen, jos Rovaniminta haluaa lähteä, niin joutuu pikkusen säänny- ennusteita vähän selvittämään, että millaisethan tuuliolot sillä mahtaa olla, koska tota, sehän ei ole ihan itsestään selvää, että sitä kolmea kilometriä ylittää veneillä ja pelkästään sen takia, että tota, jos on kova tuuli, niin se ei ole turvallista, mutta ei se myöskään ole mitenkään erityisen miellyttävää.
0: No sitten kaupunkikoti, tai sanotaan niin sanottu normaalia asuminen, niin se on aika toisenlaista. Sinne voi mennä sitten autolla tai julkisilla, ehkä kävelee asfalttitietä. Ei paljon vuoria, joista tämä ole kiinni. Niin, siis se on se jännä juttu,
1: että, tuota, että tämmöinen niin kaupunkimaisessa ympäristössä asuminen, niin, niin, niin epähän siinä nyt hirvittävästi ole semmoisia niin vaikea keksiä, että mikä sitten olisi se joku rajoite, mikä tulisi siihen, että pääseekö kotiin. Siis, niin Kuten Rovanimella ainoa, ja on aina ollut, ja opettanut kaikille, että Rovanimella julkiset kulukunnut tarkoittaa taksia, niin taksillahan pääsee aina, jos on vain rahaa. <tuh->
0: No hei, mökillä tarvitaan energiaa, vettä ja jätteiden käsittelyä. sähkö ja jätteet toimii näiden tiettyjen järjestelmien, eli infrastruktuurien avulla normaali asumisessa, kuten toteat tässä kirjassasi, mökin kanssa ajattelu. No käydään näitä läpi. Aloitetaan sähköstä. Mihin asioihin tarvitset mökillä sähköä? No,
1: kyllä, siis se sähkö tarvihan tietenkin alun perin. Alun perinhan se niin kuin tietenkin tämmöiset asiat niin kuin nykyaikana, että no millä ladataan puhelimia ja millä ladataan läppäreitä, ja sitten tietenkin, että mistä saa valoa. Et siis nämähän on niin ne, ne perusasiat, varsinkin talve, talvella ja pimeällä ajalla myös se, niin se että saisi valot, niin olisi, olisi kova sana, ja mitä enemmän sitten tuli tämä, nämä läppärit ja muut ja puhelimet, niin Kyllähän se käytännössä ne on ne, mihin sitä sähköä tarvitsee.
0: Joo. Ja sitten ratkaisit tämän sähköongelman mökilläsi tietyllä tavalla. Niin,
1: siis se, aluksihan se oli tietenkin tämmöinen ajatus siitä, että niitä voi latailla vaikkapa tuota veneen, veneen tupakan sytyttimestä tai sitten, että kannetaan mukana erilaisia akkuja, kunnes sitten tajusin, että tuota, onhan se olemassa tämmöinen kuin aurinko, aurinkosähköjärjestelmä. Ja siihen sitä sitten niin sitä rakentamaan. Se oli hyvä, hyvä keksintö kyllä, ja on edelleenkin.
0: No nämä aurinkosähköpaneelit, nehän ei Suomessa kerää laturiin kovin paljon sähköä. Ilmeisesti sitten nimenomaan siellä mökillä huomasit tämä rajallisuuden.
1: Niin, siis se on, se, se on tietenkin tämmöinen, että kun sitä, sen ymmärsi, että kun rakensi sen, sen sähköjärjestelmän, sen, sen paketin mukaisten ohjeiden mukaan, ja tajus sitten se, että, tota, että sehän on se, sitä tulee aika niukalti, ja on tiettynyt aikoina vuodessa, jolloin sitä, ei, sitä sähköä ei kerro oikeastaan ollenkaan, ja sitten se keskeinen asia, mikä siihen käyttöä määrittää, on se, jonkin varastoida, eli
0: se akku on tässä asiassa se
1: keskeinen käyttöä määrittävä
0: asia. Seurasit sitten sitä paljonko sähköä on kulunut, Kyllä. Tota, tai pikemminkin, että paljon sitä on käytettävissä, kun yleensä katsotaan, että paljonko sitä on kulunut tällaisessa normaalia asumisessa, niin sun piti katsoa, että paljonko on käytettävissä, ja sitten käytit sitä rajoitetusti aina.
1: Kyllä, siis se, on, se oli tämmöinen niinku iso oivallus, kun tajus sen, että, tota, että kun mökillä sitä sähkön käyttöä tai sähkölaitteiden käyttöä rajoittu, se, että paljonko sitä sähköä on käytettävissä. Se rupeaa myös ohjaamaan sitä ajattelua siitä, että esimerkiksi jos pitää valoja päällä, niin sitä koko ajan ajattelee, että ei nyt ole turhaa päällä, koska se sähkö saattaa loppua. Joo. Ja silloin se ikään kuin se niukkuus rupeaa ohjaamaan sitä, sitä käyttämistä.
0: Jos ajatellaan, mitä kaikkea sähkö pyörittää normaalia asumisessa, niin Sehän on lämmitys ja valaistus, ruoallettu peseytyminen, kommunikaatio, kaikki tällaiset. Miksi tätä sähkön kulutusta ja alkuperää ei tule ajatelleeksi sitten? No sehän
1: on tietenkin semmoinen, niin että kun me sähkön, sähkön jakelu kun on keskitetty, keskitetty järjestelmä, niin se, sehän on myös tämmöinen niin kuluttaja, kuluttajajärjestelmänä se on niin oivallinen, että tuota, se niin maksat siitä, siitä sähköstä, mitä sinä käytät, eikä sinun tarvitse miettiä sitä sen kummemmin, että mistä se sinne tulee. Ja sitten aina tietenkin on tämä, että se hinta on ollut tähän asti ikään kuin sitä käyttöä jotenkin säätelevä tekijä, niin kuin nytkin tämän Ukrainan sota-aikana alettu puhumaan siitä, että miten, miten tuota energiahinta kasvaa, ja sitten alettu ohjeistamaan ihmistä, että miten sitä energiaa voi säästää. Mm. Mutta se, että se, niin se olennainen Juttu on siinä, että tämmöinen, niin kuin, tämmöinen moderni, oikeastaan länsimainen elämisen malli, niin, niin, niin sehän on aika, aika tuota, tiukasti sidoksissa siihen sähköön ja sen niin ajatukseen sen ylettömästä saatavuudesta.
0: Ihan totta. Ja sitten tosiaan, niin kuten mainitsit, niin sähkön tuotantopaikalle ja sillä kulutuspaikalla on suuri etäisyys, sitä, se vaan tulee sitten lopulta seinästä eikä sitä ajattele. Tuota, niin siis se on totta, kyllä. No normaalia asumisessa patteri lämpenee sähköllä, mutta mökin lämmittäminen on sitten riippuvaista puusta. Tämä on vähän sitä mökin työleiriä, että puulämmitys sitoo aikaa ja vaivaa. Minkä vielä sinulla sitten Jarno Valkonen menee mökillä aikaa tähän puuhuoltoon? No
1: just kun eilen tuli mökiltä ja, ja tuota, 16 kiintokuultiota puita pilkottiin ja kuskattiin mökille ja sitä, siihen meni neljä päivää ja sitä ennen isä ja hänen veli oli jo tuota, parisen päivää kuluttanut aikaa sahamalla ne puut pölkyiksi ja nyt sitä kun mietin, että siinä on noin niinku viiden vuoden tuota, polttopuut nyt kuskattuna sinne ja siihen meni siihen touhuihin noin vajaa viikko niin kyllä siis sitten, että nehän nyt on vasta sillä paikalla kuivamassa, ja sen jälkeen se tarkoittaa, että joka kerta, kun ne mökille mennään, niin niitä myös kannetaan sinne, missä niitä tarvii.
0: Eli se että jatkuu siitä. Se niin,
1: kyllä siis että, se niin kuin, siis, että sinne vaan niin niin perusvarasto saadaan puuta, niin sehän ei poista sitä asiat, se jatkossakin niitä vain katsellaan eri paikkoihin, missä niitä poltetaan erilaisiin tarkoituksiin varten. Että kyllähän se melkoinen, niin kuin varsinkin kylmällä ajalla, niin kyllähän se, niin kuin sen puitten kanssa häärääminen on melko isoki asia, mutta sitä ei toki ajattele sillä tavalla, koska tuota, kai se kuuluu siihen,
0: siihen yleiseen mökkipuuhasteluun. Niinpä. Tuossa kirjassa se mökin kanssa ajattelu viittaat. Filosofi Jukka Mikkosen kirjaa Metsäpolun filosofia. Siinä kerrotaan, että puun lämmittäjä, puun lämmittäjä oivaltaa, että puun kaataminen, pieniminen ja kuljettaminen vaatii työtä, varastointitilaa ja lämmittäminen aikaa. Eli energian hankkimiseen tarvitaan energiaa. Tämä siis on jännä, jännät. Ja tämä varmaan moni on kokenut mökillä.
1: Joo, siis että sehän on niinku se, se hieno... Hieno juttu tai hieno ajatushan on Mikko sulla siitä, että, tuota, että jos haluaa niin kuin vaikkapa peseytyä, eli saunan lämmittää peseytymistarkoituksessa, tarko- niin sitä edeltää se, että on niin kuin hikinen urakka Hakkupolkin aadessa. Ensin pitää tehdä töitä ja lämmittää itseänsä, jotta voi lämmittää peseytymistarkoituksessa ja ikään kuin tuottaa sen lämmön siihen peseytymiseen.
0: Ja sitten normaalia asumisessa lämmittäminen tota, hoituu sitten, niin kuten sanoin, pattereilla, mutta siinäkin on sitten tämmöinen asunnon ulkopuolinen taho, joka, joka sitä organisoi. Että eihän se ei ole siitä asukkaasta kiinni, se patteri vai kuinka? Joo, ja siis
1: sen, niin se olennainen, olennainen asia on tietenkin se, että, että kun ollaan niin kuin ikään kuin kasvettu siihen, että mikä on. Niin kuin tämmöinen siedettävä tai mukava sisätilojen lämpötila, niin myös patterithan on säädetty sen mukaisesti, että siellä sisällä on tietyn tyyppinen lämpötila koko ajan, jolloin sitä lämmittämistähän ei sinällään tarvitse miettiä oikeastaan ollenkaan niin kauan, kun ne patterit toimii.
0: Mainitsit muuten sellaisen jännän jutun, että ihminen on itse termostaatti mökillä. Mitä tarkoitat tällä
1: No siis sehän on tämmöinen juttu, että kun mökillä, kun se niin kuin vaikka meidän mökillä, että tota, se on se kamina, kamina joka tota, se tuottaa sen lämmön sinne sisätilaan, niin kaminahan ei itsessään säätele oikeastaan mitään muita lämpötiloja ja se, että se patterissa niin termostaatti voidaan ohjelmaa. Ohje, ohjestaa sillä tavalla, että se tuottaa tietynlaisen lämmön. Kaminahan työttää sitä lämpöä sen mukaan, että miten sinne laitetaan puita ja miten se polttaa. Niin se sisätila taas, että onko se lämmin vai kylmä, niin siihen vaikuttaa se, että miten sinä itse sen koet. Joo. Ja mikä pidät niin kuin lämpimänä. Ja siinä on tietenkin tämmöiset yksinkertaiset asiat, että teepaita päällä on eri lailla lämmin kuin vaikkapa villapusero päällä. Niinpä. Jolloin se, että se niin kuin ikään kuin se mökin termostaatiksi tulee jokainen mökkeliä itse.
0: <tum> Näin se menee. Kun tuossa mainittiin, että energian hankkimiseen tarvitaan energiaa, niin tässä viimeiset 20 vuotta on puhuttu aineettomasta taloudesta, eli immateriaalista taloudesta, joka viittaa tietoon, kulttuuri- ja keksintöihin. Sitten jossain vaiheessa tulkinnossa ajateltiin, että aineeton talous suorastaan pelastaa luonnon. Sinä suhtaudut tähän epäilleen, Miksi? No siis tämä on myös näitä mökillä,
1: mökillä tota hoksattuja juttuja, että kun aurinkosähköjärjestelmä ja se tuottaa rajallisen määrän sähköä vaikkapa näiden älypuhelimiin ja läppäreiden, mitä silläkin tarvitaan, niin niiden käyttämiseen. Niin sittenhän sitä niin yhtäkkiä taju sen, että vaikka pystyisin tällä omalla sähköjärjestelmällä ikään kuin hallitsemaan sitä sitä niiden laitteiden tuottamaan tai tarvitsemaan se sähkömäärä. ja siinä mielessä voisin sanoa, että on, niin kuin, on tuota, niin hiili, hiilineutraaliuden ytimessä, niin sitten kuitenkin tajus sen, että, että nehän ne laitteet tarvitsee kuitenkin jotakin muita, muita asioita toimijakseen, eli ne tarvii nämä lähetin asemat ja nämä kaapeliverkostot ja kaikki muut, missä esimerkiksi sitä dataa säilytetään tai siirretään ja, mu- ja tallennetaan ja säilytetään. Ja nehän ovat aivan käsittäm, ymmärtääkseni aivan käsittämättömiä tuota, energiasyöttöjä, jolloin tämmöiset niin älylaite, maailma, sosiaaliset mediat ja muut, niin ne ulkoistaa sen, sen sähkönkulutuksen pois sen käyttäjän piiristä. Joo. Jolloin siinä tull, syntyy sellainen niin tilanne, että emmehän me oikeasti tiedä, tiedä, vaikka kuinka paljon me kulutetaan sähköä koska se ei ole enää niin kuin meidän vastuulla. Niin. Niin. Syntyy sellainen niin niin semmoinen kenttä, josta tuota, on niin kuin vaikea tietää, että, että paljonko mikäkin asia esimerkiksi kuormittaa vaikkapa ympäristöä, kun meillä on ole mitään käsitystäkään, että mitä kaikkia nämä aineet aineeton talous esimerkiksi tarvitsee pyöriäkseen.
0: Niin sanot tuossa kirjassa, että on arvioitu, että internet aiheuttaa noin 60 prosenttia koko maailman sähkön kulutuksesta ja puolista prosentista prosenttia kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä. Eli aineeton talous kuitenkin paradoksaalisesti kiihdyttää tätä yhteiskunnan aineellista kulutusta. Suora lähetys meneillään Yle Radio ykkö, Yhden Kulttuuri Ykkönen on tämä ohjelma Jakke Holvas Juontaa. Tässä on pohdinnan aiheena professori Jarno Valkusen elämä. Se on tuottanut mielenkiintoisen kirjan – metodilla, jota kutsutaan autoetnografiaksi. Tuota, yksi tärkeä elementti mökkiasumisen aineenvaidunnassa on vesi. Jarna Valkonen, mistä mökillä saat juomaveden ja peseytymisveden?
1: No, mökillähän se tietenkin tulee Inarijärvestä. Ihan tämmöinen niin juokseva vesi tarkoittaa... Sitä, että sankolla kannetaan järvestä vettä sinne, missä sitä tarvitaan. Yleensä se ei kovin juokse, mutta ihan sille löntystelemällä kävelyvauhtia.
0: <sharpio> tota, siinä varmaan voi peseytyä, mutta voiko sitä juoda? Kyllä, sitä voi juodakin. Kyllä se ihan Inarijärvi
1: toistaiseksi on vielä sen verran puudassa, että juomavetena se kyllä kelpaa.
0: Mutta tässäkin heti tämä erittely, normaaliolosuhteessa hanasta tuleva vesi, sitä käytetään molempiin, mutta mökillä se täytyy kuitenkin miettiä. No kuitenkin tämän veden saatavuuteen pitää tehdä työtä ja tietysti sitten mökille vuoden aika vaikuttaa. Se on varmaan paljon työlääpää sitten talvella. Kyllä se
1: jo, siis sehän on tietenkin kesällähän, kesälläkin on erilaisia aikoja, jolloin se veden, veden eteen, riippuva, mistä käyttää, niin niin, niin välillä se on helppoa. Silloin, kun on, tota, ei ole esimerkiksi siitepölykausi, niin vettä on helppo ottaa vaikka juomavettä siitä vaan. talvellahan asiat tietenkin eri, että koska tota, pitää kairata jäähän reikiä ja, ja, ja kantaa sieltä, sieltä sitä vettä. Ja varsinkin, kun ajattelee, että jäinen vesi, niin kuin vaikka jos saunan vettä haluaa lämmittää, niin se, se ei lämpiä samalla tavalla kuin kesävesi. Et kyllähän siinä niin kuin se vuoden aikojen... Kierto kyllä tulee niin hyvin selväksi siinä, että periaatteessa Inarijärvessä on vettä saatavilla koko ajan, mutta se on erillä lailla saatavilla. Vähän riippuu, mikä vuoden aika on menossa.
0: No sitten, niin kuin totet kirjassa, niin tämä normaali asumisen vedenjakelu on sitä, että ei tarvitse kukaan hanasta, niin vesivirtaa sisälle asuntoon. Mutta sitten peseytyminen, sitähän peseytyy enemmän tai vähemmän kuin normaali-asumisessa ja käyttää varmaan vesimäärääkin eri tavalla. Miten se omalla kohdallasi menee mökillä? Siis kyllähän se tosiaan on se,
1: että se, se veden, niin se, että sen eteen pitää siis niitä kantaa ja muuta. Ja varsinkin että vettä, vettä peseytymiseen on hyvä lämmittää, joka tarkoittaa omalta osalta sitä, että pitää lämmittää sauna, niin, niin, niin siinä on myös tämmöinen. että tuota, haluaako tai tarvitseeko esimerkiksi peseytyä niin tiheään kuin normaali-asumisessa, missä vaan menee suihkuun ja sieltä tulee sitä lämmintä vettä. Kyllähän se on vaikuttanut siihen myös semmoisen kokemuksen siitä, että onko likainen vai puuhudas. Aivan. Ja sehän voisi lisätä sitten, että mikä tässä kirjan kirjoittamisen tiimoilla, niin tietenkin jotain rajauksia piti tehdä, niin on myös tämmöinen juttu, mitä miettii, että missä kohtaa vaatteet menee likaiseksi, että kun jos mökillä on, niin vaatteiden peseminen vaatisi aikamoisia hommia, kun pitäisi kuitenkin sitä vettä lämmittää ja tehdä tämmöisiä, niin mökillä myös vaatteet pysyvät puhtaan, paljon pidempään kuin normaali-asumisessa, koska normaali-asumisessahan se voit vain katsoa, että tota, olen käyttänyt tämän paidan, heitän sen tuohon pyykkikoriin ja siitä se menee pesukoneeseen, kun ei sitä tarvitse sen sen eteen, sen peseen, vaatteiden pesemisenkään eteen, ei tarvitse tehdä kovin isoja, isoja hommia.
0: Niin, kyllä tämä laittaa miettimään silloin, tämä mökin kanssa ajattelu, niin kuin sanot sitä, että kuinka usein viikossa käy suihkussa ja millaisella vimmalla niitä vaatteita pesee normaalia asumisessa. Kertot vielä tässä kirjassa, että teidän mökillenne vesi on toisinaan hankalaa. Mitä tämä hankala vesi tarkoittaa? No, vesi on tietenkin on
1: hankalaa niin silloin, että tuota, jos nyt ajatellaan vaikka sitä, että, että Katoothan keräävät vettä ja sitten sitä, sat- ja sitä sateella ja sitä valuu sitten erilaisiin paikkoihin maassa ja synnyttää vaikka erosiota muuta tai sitten ne jäätyy ja tulee liukasta. Niin, niin. Se myös sitä, että se vesi veden eteen, hankalan eden, veden eteen joutuu tekemään semmoisia juttuja, että se ikään kuin pysyy jotenkin hallinnassa tai poissa semmoisista paikoista, mihin se pitäisi kulkeutua.
0: Niin. Eli esimerkiksi sisään valuminen eiittämättä on hankalaa. Kyllä. No sitten jäteputkistot, nehän pitää normaalia asumisessa huolen siitä, että se vesi menee pois asunnosta. Miten, miten jätevesi hoidetaan mökilläsi? Esimerkiksi tiskiveden kohdalla.
1: Tiskivesihan kyllä on sitten, koska kun sitä tulee niin paiskamaan sinne pihamaalle, niin, niin, niin sinnehän se imeytyy maahan. <laughs> <laughs> että tämän, ja saunan vedet, peseytymis tai mitä se vesi nyt sillä on löydy, vesien jälkeisiä vesiä, niin että ne on imeytymiskenttään imeytyvät. No, sitten sit on tietenkin vessassa kun on loimassa nestemäistä jätettä, niin se kerätään ja, ja, ja myös imeytetään sitten
0: Joo. jälkikäteen. Että Joo, ja muistaakseni se uusi jätevesisäätely meni jotenkin niin, että sitten jos on harvemmin siellä mökillä, niitä kutsuttiin niin sanotuksi mumon pissavesiksi, että mm. niille ei tarvitse olla sitä jätevesikäsittelyä, että ne eivät maaperään. Kyllä. Tuota, me aloitettiin tämä keskustelu mökille menemisellä tiellä, mutta periaatteessa olisi pitänyt aloittaa kauppareissulla, koska ennen mökille menoa pitää käydä kaupassa – jos mökiltä on kauppaan pitkä matka, niin sitten pitää vielä miettiä pidemmän jakson elintarvikkeet ajoissa. Niin onko tässä nyt konkreettinen esimerkki siitä, että mökille meno pakottaa ajattelemaan?
1: Se Kyllä, pakottaa se Kyllä, se näin on siis, että se on ihan se samahan se on vaikka siihen lämmittämisenkin, että tuota, jos nyt vaikka vaikkapa tuota lämmittämisen eteen ikään kuin kuuden vuoden työt, että ei varmistaakseen että tietyt asiat on mökillä valmiina, jotta siellä voi olla, niin tämä ruokapuoli on varsinkin tärkeä asia, että jos meillä on meidän mökiltä on matkaa Ivalon kauppaan, niin 25 kilsaa, ja siihen sisältyy tosiaan sitten Järvenselän ylittämistä ja muuta, niin, niin ei siinä niin kuin ole sellaista mahdollisuutta oikein mihinkään muuhunko pitää vähän miettiä, että mitä minäkin päivänä aikoo syödä, ja mitä siellä tarvitsee, ja mitä siellä on jo valmiina, ja etukäteen suunnitella sen, että mitä kaupasta ostaa ja mitä sinne vie. Hmm. Ja sillähän on kuitenkin niin kuin ihan, ihan toisenlainen juttu, koska tuota, no jos sitten siellä jotakin ei ole, niin sitä sitten ei tarvitse,
0: Näinpä. koska
1: ei sitä sieltä lähde myöskään hakemaan.
0: Se on totta, että tällaisen mökin etäisyys kaupasta, se pitää huolen siitä, että hetken mielihaluja ei pysty välittömästi toteuttamaan, kun ei voi, niin kuin kaupungissahan voi ponkaista yksi-kaksi lähikauppaan, Tuota, tästäkö kaupungistuminen sitten johtuu, että kaupunkeihin kasautuu tällaisia suunnittelukyvyttömiä ihmisiä? No kyllähän siis se on tietenkin näin, että, että jos, jos siinä on niin mahdollista
1: se, että ei tarvitse sen kummemmin miettiä, että jos mulla ei jotakin, että kaupat on esimerkiksi auki vaikkapa lähikaupat niin ympäri vuorokauden, niin. Niin, niin kyllähän se helposti myös ruokkii sellaista niin – toimintakulttuuria, jossa, että no okei, nyt tänään ei ole maitoa kaupassa, käympä hakemassa. Ja sittenhän myös vääjäämättä voi seurata, että ne sillä reissulla syntyy muunlaisiakin tarpeita ja ostaa ikään kuin aina enemmän kuin Joo. mitä tarvitsee.
0: No sitten, jos on tämä, niin kuin komeasti sanotaan englanniksi, tämä input, niin sitten on output, eli jäte. Siis sehän on väistämätöntä, kun kaikki ihmistoiminta tuottaa väjäämättä hävikkiä ja jätettä. Ja silloin on pakko järjestää ne jätteet ja prosessoida jotenkin. Mistä jätteet mökilläsi koostuvat? Jos, jos vaikka aloitat Jarno Valkonen niin siitä, että mitä siellä on niin kuin eniten? No kyllähän se
1: tietenkin eniten on, on tietenkin ihmisperäistä jätettä. Sitähän nyt niin ihminen, ihminen vuotaa. vuotaa ja sitä, sitä itseään. Varten. niin, niin. niin. Ja se on myös sitä, että sitähän tietenkin tulee, voin tietenkin ajatella, että varmaan litramääräisesti voi olla myös, että yksi saunuminähän voi tuottaa sitä niin sanottua jätevettä aika paljonkin. Niin. Mutta tota, se niin ihmisperäinen jäte, niin sitähän syntyy, syntyy niin säännöllisesti ja se on sitä, jonka eteen joutuu myös tekemään aika paljon erilaisia töitä, jotta sitä, se, 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 se on niin käsiteltävissä. No sitten on olemassa nämä ihan perusasiat, mitkä on, että ruokaostokset synnyttää pakkausjätettä ja synnyttää myös ruokaylijäämiä ja muuta tämmöisiä.
0: No miten käsittelet sitten nämä jätteen eri muodot? Jos aloitetaan vaikka siitä, siitä on huussituotokset ja, ja sitten varmaan tämmöinen kompostoitava ylimääräinen ruoka, niin ne taitavat olla sellaisia, että siinä, siinä todella tajuaa tämän, että jätettä syntyy ja sen kanssa joutuu olemaan tekemisissä. Joo, kyllä siis se on, joo, meillähän on siis mökillä
1: kompostoiva vessa tai erittelevä vessa, joka sitten kompostoidaan kiinteä aineja ja erilaiset ruoanlaitossa syntyneet ainekset tai ylijääneet ainekset, toki ne, mitä ei voi koirille syöttää, niin niin, niin myös kompostoidaan. Että kyllähän siis se, kuin se, Varsinkin tämmöisen ihmisperäisen jätteen kompostointi mökillä. Että siis, että se on jännä juttu, että, että me tiedän aika tarkkaa, että paljonko esimerkiksi meidän mökki tuottaa ihmisperäistä ulos jätettä vuosittain. Mm. Koska se on välttämätöntä tietää jossakin määrin siksi, että talvelle, talveksi osaa esimerkiksi varustaa, että, että tota, astiat ovat riittävän isoja. Joo. Mutta sitten, että niinku se kompostointi, niin kyllähän siinä niinku se myös ymmärtää, että kun tota jätteeseenhän myös kuuluu se että eihän se nyt ole mitenkään erityisen niinku mieltä ylentävää ja sen takiahan se varmaan myös osittain on näissä keskitettyissä järjestelmissä siirretty se ihmisten mielistä poiskin, niin kompostointi kuitenkin pakottaa ikään kuin kohtaamaan sen tosiasian, että jätteelle on aina pakko
0: jonkun tehdä jotakin. Niinpä. Harvapa muuten tietää sitä, että paljonko normaalikodissa tuota, syntyy ulostetta. Että paljonko sieltä lähtee sieltä pöntöstä liikenteeseen. Ei sitä varmaan kukaan tule ajatelleeksi. Ei sitä, ja sitä olisi tosi vaikea, vaikea arvioida. Että siinä mielessä niin
1: mökki, mökki tota, härveli, niin, niin, niin se antaa jonkunnäköistä osviittaa siihen. Mutta siinäkin on se juttu, että tota, esimerkiksi meidänkin mökillä – niin, niin, niin ei siihen nyt muut osallistu kyllä niiden jättettä käsittelyyn kuin minä, että, että niin se on myös, että jollekinhan on sälytetty se senkin asian
0: pähkäily. No niinpä, niinpä. Mutta tässä se pointtisi kirjassa on se, että kun jäte hylätään, se käytännössä siirretään muualle muiden huoleksi. Kyllä.
1: Joo, ja. siis kyllähän se tämmöinen niin länsimaisissa kaupungistuneissa kulttuuritouhuissa, niin hyvin pitkään, Eli elää nyt illuusio siitä, että jäte ikään kuin voidaan hävittää, mutta käytännössähän se on, että jätettä voidaan ainoastaan siirtää eri paikkoihin ja käsitellä jollakin tavalla, jolloin se muuttuu joksikin muuksi, mutta ei sitä käytännössä voi hävittää, vaan ainoastaan siirtää tai muuntaa.
0: No tuossa mainitsit jo Jarno Valkonen, että ehkä se huomaamattomin jäte on tällainen vesi, koska se sitten imeytyy maahan. Ja tuota, siitä ei, siihen ei ole juurikaan kiinni huomiota. Mutta jos sitten haluat eroa jostain, sanotaan vaikka laitteesta tai isommasta jätteestä, mahdollisesti vaarallisesta asiasta, niin mitä teet silloin?
1: No silloinhan se on tarkoittanut sitä, että, että me kuskataan, kuskataan Ivalon, niin tota Paikalliseen ekopisteeseen, jota Ivalossa on kutsuttu Jaskan valinnaksi ja sieltähän se sitten siirtyy jonnekin käsiteltäväksi, kyllä minun jonkinnäköinen niin aavistus on siitä, että esimerkiksi tämmöinen niin sekajäte poltettava jäte siirtyy Ivalosta Ouluun, Ouluun tuota polttokäsiteltäväksi, mutta tuota, Kyllähän se, niin siinä tapahtuu semmoinen katkos, että sen jälkeen kun minun olen siirtänyt sen jaskan valintaan ne tavarat, niin en minulla ei enää mitään käsitystä siitä, että mitä niille tapahtuu. Niin. Ja se, on, niin kun, se ikään kuin kertoo myös siitä, että näinhän se normaali asumissakin menee, että sen jälkeen kun asunnon ulkopuolelle siirretään jätteet, niin se on ikään kuin loppuu se minun mielenkiinto niitä kohtaa. Mulla en voi myöskään seurata, että mitä niille tapahtuu, mutta se niin mökin, mökin omassa jätekäsittelyssä, niin siinä taas tapahtuu toisin, että siinä niin kuin näkee, että eihän nämä nyt oikeastaan häivy tästä mihinkään.
0: <totipäät> se on totta, että roska-auto käy usein kerrostalojen pihassa ja jonnekin ne jätteet vaan katoaa, mutta sitten jos on mökillä kyse jostain ruokajakäymällä jätteistä, niin siinä ei tapahdu mitään salaperäistä häviämistä. Mm, kyllä. Tuota, tämä, että jätteet etään ja ne kielletään. Itse asiassa tuo Don De Lillon romaani Alamaailma käsittelee tätä jätteitä suuressa mittakaavassa. Tuota, aikaisemminhan tehtiin niin, kuin tässä puhut, puhuit siitä, että viet sinne, oliko se Jaskan valintamiseen paikkaan sitten, jota tämmöistä isompaa, joka viedään eteenpäin, niin meillä on kesämökki, joka ostettiin Vuonna 1970, se on tämmössä Harjurinteessä ja sen tontin alapuolella alarinteessä, joskus sitten kaivelin kiviä, niin sieltä on löytynyt edellisten talon omistajien jätteitä. Siis ihan vanhoja pulloja, kerran jopa miesten kenkä, sellainen spittari. Mm. Eli tämä kertoo vähän sitä, että on ollut aikoja, jolloin, jolloin ei ollut tätä jätekoneistoa, joka vei pois silmistämme, vaan se piti, silloin piti nämä isommatkin tavarat itse jotenkin ratkaista. Kyllä siis, että itse asiassa niin kuin, niin kuin Suomessa, on
1: tämmöinen, niin Suomi on tällä hetkellä, kun se kuitenkin on tämmöinen huippumoderni läntinen maani, niin, niin meillä monta kertaa vähän unohtuu se, että meillä itse asiassa aika nuoria on monenlaiset järjestelmät, jossa ajatellaan, että 80-luvulla ei oikeastaan maaseutumaisissa ympäristöissä ollut vielä juuri minkäänlaisia keskitettyjä jätteiden kerun jolloin ne käytännössä on enemmän tai vähemmän kaikki romut ja jätteet kaivettu maahan tai heitetty järviin. Et siis, että kyllähän se on ollut niinku yleisin, yleisin varmaan jätteiden muoto, on se, että ne on heitetty jonnekin tai piilutettu maan alle.
0: Joo. No kun mainitsit tuossa kirjassa mökin kanssa ajattelu näin, että kulutusyhteiskunnassa jätteen käsittely ohjaa tällainen poisheittämisen eetos, kulutuksen ylijäämien, ulos sulkeminen, etännyttäminen, hävittäminen ja kieltäminen, niin onko se nyt niin, että sitten ihmisen silmät aukeavisivat, jos he viettäisivät enemmän aikaa vaatimattomalla mökillä, jossa kaikki tämä ylijäänyt pitäisi kerta kaikkiaan kohdata? Kyllä siis no ainakin väittäisin, että siinä tapahtuu vähän
1: semmoinen niin eettis-moraalinen herääminen, kun tajuaa sen, että, tuota, että eihän nämä niin häviä oikeastaan. Niitä on niin kuin vaikea, vaikea kieltää, vaan niille oikeasti pitää keksiä joku, joku jonkunnäköinen järjestelmä, että miten ne, mihin niitä voidaan varastoida. Siis niin ajatellaan, että jonkun mökilläkin, niin eihän sinne nurkkiinkaan pystytä ihan ylettömin piilottamaan tai säilyttämään sellaista tavaraa, millä ei tee mitään, että ne vääjäämättä alkavat ikään kuin niiden esineominaisuudetkin alkavat vähän muistuttamaan siitä, että ne nyt, on, nyt
0: pitäisi keksiä joku muu ratkaisu. Kanavalla Yle 1 on meneillään ohjelma nimeltä Kulttuuri Ykkönen, jota juoda minä, Jakke Holvas, Vieraana on professori Jarno Valkonen. Aiheena on mökkeilyn käytäntö ja se, mitä mökillä oppii asumisesta. Tässä on nyt käynyt ilmi, että normaaliasumisessa ollaan todella riippuvaisia tästä infrasta, infrastruktuurista, varmaan tietysti – niin sosioteknisestä järjestelmästä, mikä siis käytännössä on niin sähköverkosta viemäröintiin – Miten Jarno Valkonen, voiko ajatella jotenkin käynteisesti niin, että mökki on siinä mielessä vapautta, että tästä riippuvuudesta irtoaa silloin, kun asuu mökillä?
1: No kyllähän se näin on, että jos näissä, näissä järjestelmissä ei ole kiinni, niin onhan se siinä mielessä myös vapautta. Ja, ja tota, joksinkin Suomessa aika vähän on semmoista mökkeilyliikehdintää ollut, mitä vaikkapa Yhdysvalloissa tai Kanadassa, jossa tota, on – ihmisiä, jotka aktiivisesti pyrkivät pääsemään eroon näistä järjestelmistä sen takia, että tuota, kokevat ne jotenkin hallitsevina.
0: Mm. Ja kuitenkin samalla on pakko ajatella, että missä on kiinni ja keiden armoilla on tässä normaalia asumisessa. Kyllä. Tuota, niin, sanon vaan. Niin, siis että sehän
1: on aina tämä, että tuota, missä me ollaan kiinni, kun me olemme kuitenkin aina jossakin kiinni, mutta sitten niin miettiä, että tuota, että siinä on myös tämmöisiä asioita, että onhan näissä keskitetyissä järjestelmissä kiinni oleminen myös sitä vapautta. Mm. Siis se vapauttaa aikaa.
0: Ihan totta. Niin kuin sanot, että elämälle välttämättä luonnonresurssien jalostus ja käsittely tapahtuu asumiskeskittymien ulkopuolella sijaitsevien tuotantolaitosten teollisissa prosesseissa. Mutta sitten aineet johdetaan, johtoja, putkia ja ja pitkin kuluttajille. Tuota, Otetaan, oletetaan vielä tämmöinen askeettinen mökki, ihan vailla juoksevaa vettä ja sähköä. Toteat tuossa kirjassasi mökin kanssa ajattelu, että mökin asuttaminen kertoo länsimaisen ihmisen etuoikeutetusta asemasta harrastaa vaatimatonta elämää osana tällaista yltäkylläistä elämäntapaa. Onko siis tällainen askeettisempi elämä myös harrastus? No kyllä, se nyt siinä
1: mielessä, jos ajatellaan, että, tuota, että tämmöinen niin mökki, joka ei ole tuota, jossa ei ole sähköä tai joka ei ole kiinnitetty keskitettyihin järjestelmiin viemärijärjestelmiin, vesijohtojärjestelmiin ja siellä niin halutaan niin vapaaehtoisesti viettää aikaa. Ja siinä on kuitenkin olemassa sellainen jännä juttu, että tuota, no sehän on sitä elämää, mitä esimerkiksi Suomessa vielä tuota, 70-luvullakin, 80-luvun alussakin aika isossa osassa elettiin ihan normaalina, jolloin se oli niin kuin ihmisten tavallista elämää, jossa ei ollut oikeastaan mitään sen kummemmin romanttista tai hienoa, niin onhan se nyt siinä mielessä tämmöistä yltäkylläisen vähän etuoikeus siinä, että me voimme välillä lähteä nautiskelemaan kesämökille askeettista elämää.
0: Ja totta. No miten, koet... Se on niin
1: kuin ikään kuin valinta.
0: Totta. Koetko, että se jotenkin kohottaa itse tuntua vähän niin kuin retkeily, että minä pärjään? Kyllä se on varmaan osittain on myös se, että se on niin, se
1: on niin toisenlaista touhua, että ehkä siinä on myös jotain semmoisia, että se kertoo, että meillä on myös tarve jonkunnäköiseen tämmöiseen puuhasteluun, jossa ikään kuin me hallitaan omilla teoillamme sitä sitä elämistä, koska tämä on tietenkin tämmöisessä kaupunkimaisessa, länsimaisessa elämässä, niin voi monta kertaa ajatella, että tämä joku muu on tällä, joka hallitsee meidän tekemisiämme. Me olemme riippuvaisia jostakin
0: muista. Siteraat myös professoreita Pertti ja Maarit Alasuutaria. He kirjoittavat näin, että suomalaista mökkielämää luonnehtii monien mielestä jonkinlainen rahvaanomainen mutkattomuus. Ruuan laitto, astioiden pesu ja muut kodin askareet täytyy hoitaa vaatimattomissa oloissa. Eikö tästä yhtään tule mieli, että, että olemmeko masokisteja? <tulutu> niin, kyllähän sitä oikeasti voi, että, että Pertti
1: ja Maaret Alasuutarihan sanoivat että on tietyssä mielessä tällaista turismia on niin omaehtoisten matkakohteiden tekemistä. Mutta tota, että tottahan se niin näin voi ajatella, että jos kertaa lähdetään, että me tykkäämme tällaisesta lomailusta. Hei. Ja että, niin, että siinä on jotakin semmoista, semmoista, että valitaan tietyssä mielessä se, että, että puuhastellaan näitä tiettyjä juttuja, niin onhan se kyllä kieltämättä erikoinen asia, mutta samalla lailla voi myös sanoa, että, että esimerkiksi Norjassa Mökkeily on tosi suosittua ja niillä on ihan samanlaista, että siihen sisältyy joku tämmöinen niin kuin se puuhastelu niiden perusasioiden äärellä, mutta itse taas ajattelisin, että ehkä siinä on kuitenkin kyse myös siitä, että niin kuin tuossa alussa sanoin, että mökillä, mökillä se elämä suuntautuu mökistä ulospäin eikä sinne mökkiin sisälle päin. ja jotenkin aina nämä ruoanlaitot ja on ovat sen ikään kuin sen mökin sisälle sijoittuvia toimintoja, ja ne saako ne silloin niin kuin huomattavan ison roolin suhteessa siihen, että jos siellä kuitenkin vaan suuntaudutaan
0: ulospäin. Joo, ja useinhan mökillä on tunnelmallista syödä ulkona. Itse kyllä pidän tästä kaikesta hääräilystä mökillä, että ei sinänsä, mutta yritän nyt myös samaista sitten niihin kuulijoihin, joiden mielestä se on täyttä työleiriä, mm. tuota, kun vaatimattoman mökin, mökin, mökin asuttaminen. Se ei onnistu ilman jatkuvaa näköä. No tässä nyt, jos tajutaan se, että monimökki on väistämättä työleiri, niin miten selittää sitten sen, että samalla moni kokee sen mökin rentouttavana paikkana? Onko se sitten se luonnon kohtaaminen vai mistä siinä on kyse? Kyllä mä kuitenkin väittäisin, että se
1: liittyy siihen, siihen tekemiseen. Et siis siinä on niin jotakin terapeuttistahan siinä on niin miettinyt, ajatellaan vaikka, että mikä voisi olla oikein semmoinen kulminaatio, niin saunan lämmittäminen, että siis siinä, siinä niin tapahtuu, se ei voi tapahtua niin sähkökiukan lämmittäminen, että se tapahtuu tuosta vaan, että, vaan että se kestää niin useampia tunteja, siinä on valmistautumista ja muuta, Et siinä on niin joku semmoinen... Niin semmoinen niin terapeuttinen tuokio, jossa niin vääjäämättä tarvitaan aikaa ja niin kuin siinä läsnäoloa ja sellaista, mikä voi olla tämmöisessä nykyhektisessä ajassa vähän hankala muuta saada.
0: Se on totta ja muistaakseni tässä kirjassasi kirjoitit myös siitä, että tuota, polttopuiden tuoksu on yksi tärkeä asia mökin haju maailmassa, Kaikki puupinot ulkona ja polttopuukorin sisällä mökissä, että ne muistuttaa millaisia ponnisteluja tämä mökin pitäminen edellyttää. Ja jopa se savu siellä pih- pihalla, se on osa sitä hajumaailmaa mökillä.
1: Siis kyllä, kyllähän siis se, näin, näin se on siinä, että, tuota, että se on myös niin kuin, niin moniaistillinen kokemus, mitä mökillä on, että, se, että ne monet jututhan myös, niin kuin, että ne kertoo koko ajan siitä, että, että mitä näiden asioiden eteen on tarvinnut tehdä, mutta ne myös kertoo sitä, että nämä ovat myös välttämättömiä, että ilman näitä, näitä
0: puuhia – ja tekemisiä ja panostusta siellä mökillä ei oikeastaan voisi ollakaan. Mitä muuten, Jarno Valkonen, itse ajattelet, vaikka tätä käsittele kirjassasi, mutta kaik, kaik, mitä ajattelin – niistä kaikista kaupunkilaisen kauhuista, mökkikauhuista, kuten hyttyset tai punkit tai – sitten tällaisista liiteri saatava myyräkuume ehkä ulkovessan käyttäminen kun tällaisia ihmisiä kohtaat, niin miten suhtaudut heihin Mutta sehän on ihan ymmärrettävää siis että sinun myös asioita että, tuota,
1: että se niinku, tämmönen, niinku, asunnot ovat tietyssä mielessä rakennettu turvapaikoiksi myös niinku, ulkoisen elämän vaihteluille ja, ja, ja säälle ja myös ehkä sosiaalisille mylleryksille ja muille niin, niin silloin tämmöiset asiat, jotka on niinku ikään kuin ajateltu, että ne suljetaan pois sillä, niillä asunnoilla, asuntojen seinillä. Ja sitten, että ne se luonto tai ympäröilö on maailmatta, kun se sitten ei suostukaan pysymään pois, niin se on varmasti hankalaa. Siis kyllä niin kuin esimerkiksi meilläkin mökki, niin, niin, niin se ensimmäinen niin taju sen jälkeen, kun se mökin sinne rakennettiin, että se onkin sellaisella paikalla, missä ei oikeasti ole kesäisin kauheasti sääskiä. Joo. Ja sehän on niin kuin semmoinen paratiisillinen kokemus, koska Pohjoisessa voi kesällä olla oikeasti sääskiä niin paljon, hän sillä ulkona vihdy kukaan. Siis se, se, se sellaisten niin pienten ötököiden tai vaikka ajatellaan nyt niin kuin etelänkin ja aika sisämaissakin, mutta rannikkoseudulla, että niin tai punkkien lisääntyminen, niin kyllähän se on aika iso, iso juttu, että miten se muuttaa myös sitä tapaa, että miten voidaan olla rennosti vaikkapa ulkona metsässä tai nurmikoilla.
0: Ei suhtaudut, vaikka itse hallitset mökkielämä, niin suhtaudut suvaitsevaisesti niitä kohtaan, jotka arkailevat sitä, Kun tulee mieleen, että vaikka paljon laiturilla veneen nouseminen vaatii tietyn taidon ja keväällä pitää lämmittää varovasti, kun kostea piippu voi sitten tuoda sitä savua sisään. Pitää olla vähän tällaista tietoa ja osaamista, koska onhan sitten oma alakulttuurinsa, että ilkkuu niille, jotka eivät näitä asioita osaa, niin sinä et lähde sille tielle. No ei, kun minusta siinä on semmoinen epäreilu
1: asia, että että kun sehän vaan liittyy siihen, että että eihän tätä ole tämmöistä niin normaalia asumisenkaan vaativia taitoja, niin niitähän ei suoranaisesti niin opeteta missään. Mutta jostakin kumman syystä kaikki osaa aika nopeasti käyttää vesihanaa tai tietävät, että mikä on sähköpistorasia ja mitä sillä voidaan tehdä, joka kertoo se, että se on osa meidän niin sosiaalistumisprosessia, joka alkaa jo lapsena. Joo. Niin jos sitten mennään tämmöisiin, että... Niin mökkiolosuhteisiin, johon ei olla sitten sosiaalistuttu samalla tavalla, että ikään kuin siihen olisi kasvettu, niin onhan ne semmoisia asioita, joita joutuu oikeasti opettelemaan, että ne ei ole taitoja, jotka ovat siinä mielessä niin valmiina läsnä.
0: Tuota, ihan lopuksi Suomessa on liikin 600 000 mökkiä, käyttäjiä mökeillä on noin 2,5 miljoonaa. Olet vuosien varrella kierrellyt Suomessa vuokramökeissä ja niin ollut tällaisia ohjekirjoja, että kuinka siellä tulee käyttäytyä ja myös omalla mökillä se pitää ilmeisesti vieraille kertoa, että miten mökillä toimitaan, mitä neuvoja siellä omalla mökillä annat. Siis aina on
1: ihan tämmöiset perusasiat ollut aina, että, tuota, että onko esimerkiksi kamino-pelti auki aina vai joskus. Ja sitten, että tuota, niin missä on vessa, miten sillä ollaan ja miten tuota, mitä olisi hyvä tehdä, kun sauna laitetaan lämpiämään, niin kannetaanko sinne vettä ensin vai jälkikäteen vai missä vaiheessa. Että ihan tämmöiset niin perusjutut, että miten se mökki toimii. ja Tietenkin tämä, että se aurinkosähköjärjestelmä, mutta ääkää jättäkö niitä valoja päälle, kun se loppuu se virta. Siis että, se on, niin kuin, että ihan tämmöiset niin fundamentaalit,
0: Perusprinsiipit tarvii kertoa, että miten se mökki toimii. Ja sitten siitä jo iloitsee. Hei, suuri kiitos keskustelusta, professori Jarno Valkonen. Kiitos, tämä oli mukavaa. Ja tämän ohjelman juonsi minä Jakke Holvas, kulttuuri tuottaja on Olli Kangassalo. Äänitarkkailija tässä lähetyksessä oli Juha Jelm. Huomenna kulttuuri aiheena Luonnontieteilijä Karvon, Linne ja Kuvataide. Ohjelman vieraina ovat museojohtaja Kirsi Eskellinen kuraattori Claudia de Brun ja filosofian tohtori Julia Donner. Pia-Maria Lehtola juontaa huomenna kello 15.02 alkaen Kulttuuri Ykkösen. Oikein mukavaa jatkoa Yle Radio Yhden seurassa. Hei hei!